0: Es ist Mittwoch, der 9. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden und ich freue mich, dass er endlich mal Zeit für uns gefunden hat. Er ist Moderator und Kommunikationsberater in Berlin. Er ist Kolumnist unter anderem für NTV. Da heißt es Wie du willst Woche. Heute ist zumindest Wie du willst Tag. Guten Morgen, Dr. Hendrik Widowild. Guten Morgen, mit Doktor. Ich bin begeistert, Mickey. Ja, wenn man, wenn man ihn schon hat und das so weiß er, in Deutschland ist das ja so eine Sache. Also ich glaube, um dich müssen wir uns, was das angeht, keine Sorgen Ja, machen.
2: den Spruch muss man sich immer anhören, wenn man irgendwie mal sich durch eine Promotion gekämpft hat. Aber ja, ich halte es auch diesmal aus. Sag mal, wir beide haben
0: ja höchstwahrscheinlich Notiz genommen von diesem unfassbaren Tisch, <lacht> ähm, an dem Macron und Putin gesessen haben. Meine Mutter hat sowas auf der Terrasse Sowas in der Art, da sitzt man sich auch so weit gegenüber. Ich wusste nicht, dass, dass der, der Terrassentisch meiner Mutter jetzt auch stilbildend ist für den äh, russischen Zaren, aber so ist es offensichtlich. Haben die sich überhaupt irgendwas zu
2: sagen gehabt? Also ich fand den Tisch auch wahnsinnig beeindruckend. Auch den deiner Mutter jetzt dann übrigens. Ja. Aber die beiden haben ja tatsächlich so weit auseinander gesessen. Das sah ja aus wie so ein Standoff. Das war ja offenbar auch so inszeniert. Ja. Man konnte ja davon lesen, da durfte ja niemand rein. Da war nur eine Dolmetscherin, glaube ich. Und die saßen da also zu dritt. Und dann hat Putin Macron angefaucht. Und Macron, weiß nicht, ob der so richtig gefaucht hat, ähm, die hatten sich nichts zu sagen. Putin wollte, glaube ich, vor allen Dingen Bilder senden. Ja. Was am Ende aber rausgekommen ist, weiß man ja gar nicht. Das ist ja alles extrem nebulös. Aber es ist ja wirklich irre, ne? dass du
0: irgendwie von dem einen Tisch zum anderen Tischende die Erdkrümmung sehen kannst und da irgendwo hinten sitzt dann Putin und der kann ja vieles sein. Hätte wahrscheinlich in dem Moment auch sagen können, wir werden euch bombardieren. Es
2: kommt einfach gar nicht an. Man lächelt und sagt, ja, was wird er wohl gesagt haben? Ja, ich weiß noch nicht, ob die Earpieces drin hatten oder ob es eine, eine Lautsprecherbeschallung gab. Jedenfalls wurde gewaltiger Aufwand gemacht. Alles in diesem hellen Licht und in die beiden Männer in schwarzen Anzügen. Also ja, szenastisch geradezu.
0: Auf die Sprache der Bilder werden wir sowieso gleich noch kommen. Zunächst aber mal das hier.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Kommt wie so häufig von der Taz, man sieht Markus Söder und darunter steht Team Scheiß drauf, das hat wieder mal gesessen, ansonsten zitiere ich gerne den Merkur, nach Söders Kehrtwende in Bayern, Lauterbach watscht CSU-Chef mehrmals ab, politisch erpressbar, ja äh, Karl Lauterbach hatte gestern eine Pressekonferenz gehalten, neben ihm durfte wieder einmal Lothar Wieler sitzen, das ist ja derzeit auch nicht mehr ganz so klar und Lauterbach sagte, so Lauterbach Classics wie, wir sind in einer relativ schwierigen Situation, wir haben nach wie vor steigende Infektionszahlen, den Höhepunkt hatte ich auf Mitte Februar vorausgesagt, damit rechne ich auch und er verweist darauf, dass Deutschland eine sehr alte Bevölkerung hat, die zweitälteste Bevölkerung in Europa und wir haben halt eben immer noch eine relativ hohe Zahl an Ungeimpften. Unter den Älteren und das ist das äh, Problem, weshalb Karl Lauterbach der Ansicht ist, dass wir halt eben auch diese Lockerung noch nicht angehen können, auf die so viele drängen zuvor, dass jetzt plötzlich auch der ehemalige Anführer des Teams Vorsicht, Markus Söder.
2: Ja, Markus Söder äh, begeht damit vor allen Dingen einen Verfassungsbruch, wenn man sich das so anschaut. Ähm, ich gucke natürlich ein bisschen durch die juristische Brille und da haben sich also diverse Professoren schon geäußert. Auch der Präsident vom Bundessozialgericht hat gesagt, das ist schlicht unzulässig. Aber letztendlich macht Söder, was Söder immer macht. Also ne? das Aussetzen der Impfpflicht im, genau. äh, im Pflegedienst. Ja, diesen, ne? diesen Alleingang da hinzulegen, genau. das ist ähm, im Grunde äh, nicht zulässig. Aber es ist ein Classic Söder. Ja? Er mhm. wittert da jetzt ein bisschen Morgenluft. Er wittert vor allen Dingen Angriffsfläche gegen die strauchelnde Ampel und jetzt setzt er da mal so ein Torpedo ins Wasser. Er weiß das natürlich auch alles ganz genau. Er weiß, dass er das eigentlich nicht darf. Er weiß aber auch ganz genau, dass man in der nächsten Woche sich zusammensetzen wird und diskutieren wird. Ich glaube, Sachsen hat ja auch schon äh, wieder Lockerungen vorgenommen in ziemlichem Alleingang. Insofern Classic Söder, so wie Söder immer agiert. Ein bisschen skrupellos, aber durchaus mit Geschick. Also Söder bleibt
0: in erster Linie Team Söder. Jetzt ist meine Frage, was ist denn jetzt eigentlich Toter, die Impfpflicht oder 2G im Einzelhandel?
2: <lacht> Schwieriger Vergleich. Also die Impfpflicht, mich bekannt. <lacht> Die scheint mir so einen so schleichenden Tod äh, zu sterben. Also, das, das wird man so ein bisschen aussitzen, habe ich das Gefühl. Da ist ja der Rückhalt an mich auch immer schwächer. Mhm. Also auch in der Bevölkerung heißt es ja mich so: ja Gott, jetzt hat jeder irgendwie Omikron im Bekanntenkreis, geht es ja auch munter, drunter und drüber. Also insofern, die Impfpflicht würde mich jetzt überraschen, wenn sie noch käme, also die allgemeine Impfpflicht jetzt und die andere Impfpflicht, die wird sicherlich gelockert werden. Also ich glaube schon, dass wir äh, nächster Woche da nach dem Zusammenkommen der Bundesländer da eine Änderung sehen werden. Da bin ich ziemlich sicher. Ja, weil irgendwas muss ja
0: passieren. Also ähm, vor ein paar Wochen war das mit der Impfpflicht ja eigentlich schon fast ausgemachte Sache. Zumal die Österreicher ja die Impfpflicht ab 18 auch einführen. Das heißt es ist ja nicht so, dass Deutschland da jetzt ganz alleine mitstünde. Mein Gefühl ist nach wie vor, die Impfpflicht ist jetzt noch nicht komplett vom Tisch. Also ich meine, die Impfpflicht für Pflege Berufe, Wenn jetzt nicht gerade Markus Söder sagt, macht ihr mal ohne mich, die ist ja nun fix und ich glaube ab 50, vielleicht ab 60 wird sie dann doch noch kommen, denn das ist ja immer das Ziel, dass man die Alten
2: schützen will. Das wird das Ziel sein und ich glaube auch, bei den Alten gibt es vielleicht nicht ganz so viel Widerstand wie bei den anderen. Also ich habe mir das Durchschnittsalter der lautesten Protestierer da draußen auf den Spaziergängen jetzt nicht angeschaut, aber ich könnte mir vorstellen, bei denen äh, wird es jetzt nicht zu einem Sturm der Rüstung führen, sondern das kriegt man vielleicht am ehesten noch hin und ich glaube, das ist ja die große Angst und natürlich auch die Angst vor der FDP. Und ja. Auch dort gibt es ja Frontlinien, die sagen, ähm, komm, für Ältere können wir das machen, aber bitte nicht allgemein.
0: Du hast die FDP gerade schon angesprochen. Äh, die Frage, wen muss... Lauterbach eigentlich mehr beschützen, die Alten oder Lothar Wieler? Muss er sich schützen vor ihn
2: schmeißen? Er hat ja gesagt, Lothar Wieler hätte sein volles Vertrauen. Oh. Das fand ich ganz beachtlich. Man hört ja bei volles Vertrauen immer sehr genau hin, seitdem ja. Merkel mit dem Begriff vollstes Vertrauen diverse Männer abserviert hat. In Arbeitszeugnissen heißt volles Vertrauen aber wiederum nur eine Zwei. Da ist mhm. es grammatisch falsche, vollstes richtig. Was? Ich weiß es nicht so richtig, aber aber Lauterbach ist ja eigentlich selbst mit Schuld an dem ganzen Debakel. Die größte Kritik war jetzt ja die, die Verkürzung der Frist bei der Genesung mhm. und äh, das Dick Barkel geht nun wirklich auch auf Lauterbachs Kosten und übrigens auch auf die des Bundestags und des Bundesrats, denn alle diese Institutionen und Köpfe haben beschlossen, dass Lauterbach, das RKI, solche Entscheidungen alleine treffen soll, was übrigens ja, genau. auch verfassungsrechtlich total äh, heikel ist. Aber es ist
0: ja wirklich ein dickes Ding, ne? wenn du mal eben den Genesenenstatus Status von sechs auf drei Monate verkürzt mhm. und das RKI das alleine entscheiden
2: darf, das ist es ja schon tiefgreifend. Genau, aber wer hat jetzt Schuld? Äh, Wieler oder ist es der Kopf, der gesagt hat, Wieler soll das machen? Ja. Ne? Also Da gucke ich immer so, guck ich immer so ein bisschen zum Chef und deswegen, wenn Lauterbach jetzt wieder da vor den Zug schmeißen würde, das wär, würde, glaube ich, kein gutes Bild abgeben. Insofern hat er, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er sein äh, LinkedIn-Profil vielleicht mal überarbeitet <lacht> oder so.
0: Ich finde das so interessant, weil du merkst jetzt, Lauterbach ist jetzt auch schon so richtig Machtmensch. Er hat dann so Blofeld-Sätze, wo er sagt, ja, also ich vertraue ihm, sonst würde er nicht wieder hier neben mir sitzen, wo du richtig merkst. also Du, du hast das Gefühl, er kostet es jetzt auch oder so. Nach dem Motto, er hat wieder mal den Daumen gehoben, kann aber beim nächsten Mal sein, ja, also er sitzt nicht mehr hier, ihr merkt es ja jetzt.
2: Ja, ich glaube, das genießt er auch so ein bisschen. Er ist auch jemand, der die Bühne durchaus auch genießt. Ach, jetzt hör aber auf. Also der der, der mir, zeigt mir ein Beleg dafür, dass Karl Lauterbach <lacht> gerne in die, in die
0: Öffentlichkeit kommt. Der war doch schon bei dir. Ja, stimmt. Ja, das ist nur wirklich der Beleg dafür, dass man es wirklich bitter <lacht> ja, Absolut, ich weiß, wovon ich rede. <lacht> ähm, Olaf Scholz, um mal auf den, also in Anführungsstrichen, obersten Dienstherren von Karl Lauterbach zu kommen, der empfängt ja heute den dänischen Ministerpräsidenten Frederiksen und EU-Ratspräsidenten Charles Michel. Das heißt, Olaf Scholz hat ja ein sehr strammes Programm. Aber zunächst einmal müssen wir natürlich über die ganz wichtigen Dinge sprechen, die noch bislang hier in diesem Podcast unbesprochen bleiben mussten. Und das ist natürlich der Auftritt von Olaf Scholz auf dem Weg nach
2: Washington, dieser äh, Pullover. So. Der Pullover, ja. ja. Mhm. Politik hat RND geschrieben, das fand ich fand ich wirklich sehr schön. <lacht> ähm, ja, ich, ich weigere mich jetzt fast so ein bisschen darüber sachlich zu sprechen, ja. weil äh, ich mich so ein bisschen empört habe, ich habe da natürlich auch ein bisschen zu getwittert und äh, auch manche Witze dann geliked und retweetet. Aber was mich so irritiert hat, ist, dass dann manche so richtig sauertöpfisch wurden, so von wegen, ist doch ja, egal ist, und so. Ja. Mein Gott, jetzt kann man doch mal über Olaf Scholz im Pulli im Flieger Witze machen, wenn er dann nun mal wirklich ein bisschen, ja, mementauglich jedenfalls aussieht. Ähm, das, das muss möglich sein, ohne dass man daraus jetzt eine dicke Politanalyse strickt und sagt, der Scholz kann es nicht oder ähnliches. Ja, Bei Scholz stört mich viele Dinge in der Präsenz, wie er spricht oder beziehungsweise wie er nicht spricht, aber dieser Pulli war nun wirklich scheißegal. Ja, vielleicht überlassen wir in diesem Falle das Urteil jemandem, der sich wirklich
0: damit auskennt und da habe ich gedacht, wen fragt man denn dann, wenn es um die Bekleidung des Bundeskanzlers geht? Und da habe ich gesagt, na dann fragen wir doch halt einfach den Modeblogger und Instagram-Dandy Nummer 1, Joe Laschet und der hat folgendes gesagt. Ja, hallo Micky, grüß dich und äh, vielen Dank für deine Anfrage. Also erstmal muss man den Bundeskanzler Olaf Scholz natürlich verteidigen. Auf einem 10-Stunden-Flug nach Washington DC darf man sich natürlich leger kleiden und vor allen Dingen auch komfortabel. Das ist völlig in Ordnung und das äh, gehört auch dazu im Leben eines Politikers, dass man sich auch mal zurücklehnen kann und nicht immer ständig Anzug trägt. Trotzdem, ich hätte ihm wahrscheinlich dazu geraten, vielleicht eher einen schönen, passenden Rollkragenpullover anzuziehen. Der ist bequem, der ist elegant und macht auch noch ein bisschen mehr für Fotos her. Aber ansonsten, wie gesagt, ein Bundeskanzler darf sich auch bequem anziehen. So, bitte. Also das kommt ja nun wirklich einer Absolution gleich.
2: Also dieser Fall zumindest ist dann schon mal gelöst, kann man sagen, oder? Also wie geht das, du dir jetzt in Sachen Rollkragenpulli irgendwie Nachhilfe holst von einem Experten, das wundert mich dann doch ein bisschen. Aber ich glaube, wir haben das äh, Thema Pulli damit durch, ja.
1: Die gute Tat des Tages.
2: Olaf Scholz droht Russland mit dreierlei Konsequenzen.
0: Das berichtet NTV. Bundeskanzler Olaf Scholz hat Russland erneut mit weitreichenden Konsequenzen für den Fall eines Einmarschs in die Ukraine gedroht. Diese Konsequenzen wären, Zitat, politisch, wirtschaftlich und sicher auch geostrategisch sagte Scholz am Dienstag zu Beginn eines Treffens mit dem französischen Präsidenten Macron und dem polnischen Staatschef Duda in Berlin. Dreierlei
2: Konsequenzen, die aber dafür alle ausgesprochen diffus, zumindest ist es mein Eindruck, ja, das ist ja die ganze Strategie die ganze Zeit, dass man nichts sagen darf. Und ich bin jetzt echt nicht so in diesem ganzen internationale verhandlungen game drin. Aber dass man also immer wieder das Wort Nord Stream meidet wie verrückt und dass man nicht genau also sagt, Voldemort was... Mit... Mäßig, ne? Ja, genau. Es ist ein bisschen das ver verbotene Wort. Man darf es nicht sagen. Ich meine, was, was passiert denn dann? Angeblich soll es so sein, dass Putin dann selbst die, die Leine ziehen kann, habe ich gehört. Mhm. Andere vermuten, das liegt alles nur an den eigenen Sozen, die dann irgendwie durchdrehen können, stichwort Mecklenburg-Vorpommern, ja. weil da ja tiefe, tiefe Verstrickungen sind. Da hatte, ähm, ich glaube, die FAZ, die, FA, die FAS war es, die hatte mhm. da ein ganz äh, tolles Stück, was auch oft rumgereicht wurde. Da sind viele Gründe denkbar, aber ja, dass jetzt dann irgendwie die volle Katastrophe einbricht, ich kann es mir nicht vorstellen, aber er hält da ja wirklich beharrlich dran fest. Zu seinen Gunsten würde ich dann mal annehmen, dass es dafür irgendeinen guten Grund gibt und ich hoffe, es sind nicht die Sozen.
0: Will er nicht ausrechenbar sein? Also Alexander Graf Lambsdorff hat ja unter anderem auch mal gesagt, dass es auch wichtig ist, dass man sich nicht ganz klar äh, dazu äußert, was alles auf dem Tisch liegt, dass Putin auch nicht genau weiß, was er verlieren würde, gesetzt den Fall, er würde jetzt in die Ukraine einmarschieren. Aber es ist ja völlig klar eigentlich, dass wenn es jetzt wirklich zu dem Überfall auf die Ukraine käme, dass man auf dieser Grundlage jetzt nicht weiter Nord Stream 2 betreiben kann, auch wenn es immer noch einige, unter anderem ja SPDler gibt, die sagen, das sei ein privatwirtschaftliches Unternehmen und hätte überhaupt keine politische Komponente.
2: Ja, das ist natürlich auch irgendwie Quatsch. Und äh, gerade bei diesem beiden Besuch hatte man ja den Eindruck, dass beiden so ein bisschen der Sprecher von Olaf Scholz ist. Und der spricht dann die böse Wahrheit aus. Ja. Scholz sitzt daneben und nickt und macht ein schlumpfiges Grinsen dazu, weil er nicht Nord Stream gesagt hat. Jeder weiß, dass Nord Stream gemeint ist. Also ich verstehe es nicht mehr. Das ist für mich ein, eine schräge Kommunikation, die ich nicht nachvollziehen kann. Wie Scholz und Biden da am Kamin gesessen haben, vielleicht war das auch so ein bisschen die subtile
0: Botschaft, dass man sagt, naja, wenn wenn es so weit kommt und wir ziehen durch, hier so ein Kamin,
2: vielleicht mal demnächst mal wieder ein bisschen mehr mit Holz heizen. Vielleicht ist es ja das, ne? Da, das ist eine, natürlich, da hast du die, die Bildanalyse viel weitergetrieben und viel präziser gemacht, als ich das hätte tun können. Das kann natürlich sein, ja. Ne? oder? Vielleicht ist es einfach das. Ich habe ja schon gesagt, also die Bedrohung, die von Wladimir
0: Putin ausgeht, die ist jetzt auf so einem Corona-Level, wo man das Gefühl hat, so ab März, wenn es wärmer wird, kann er uns erstmal nichts tun bis November. Vielleicht ist es auch einfach das, ne?
2: Du, Miki, vielleicht muss man den Pulli vielleicht auch nochmal unter diesem Vorzeichen betrachten. Es gab ja früher schon mal heikle Ansagen, dass man statt Heizen ja auch einen Pulli anziehen könnte. Vielleicht war das gemeint, ich weiß es nicht. Blattgold Baerbock äußert sich in der Ostukraine bestürzt über
0: Krieg mitten in Europa. Das berichtet der Tagesspiegel. Annalena Baerbock ist den zweiten Tag in der Ukraine. Sie wollte auch den Präsidenten treffen. Deutschlands Haltung in der Krise hat das wohl verhindert. Ja, Zelensky lässt sich entschuldigen. Er hat äh, keine Zeit für uns, hat keine Zeit für Annalena Baerbock, die ihrerseits dort unterwegs ist in der Ukraine mit Weste und Helm. Jetzt nur die kurze Frage, äh, hat sie den Helm wohl selber mitgebracht oder mussten die Ukrainer jetzt schon einen von den, gerade mal 5000 Helm schon abdrücken wieder?
2: Ja, die Frage steht so ein bisschen im Raum. Es gab ja auch schon die ersten, die sich dann lustig gemacht haben. irgendwie äh, Die Baerbock äh, inszeniere sich. Mm. Jan Korte hat da Kritik losgelassen, was ich total albern ja. finde, weil also jeder, der irgendwie Außenpolitik mal ein bisschen verfolgt hat, weiß, dass jeder Außenminister da in so einer Montur rumläuft und ja, das nützt dem sicherlich auch und ich glaube auch, dass Baerbock da kommunikativ ganz viel geleistet mhm. hat. Sie hat da viel präsenter sich geäußert, ohne übrigens wirklich was zu sagen. Sie hat irgendwie sowas gesagt, sie sei erschüttert und das war mal ein Ferienort und jetzt ist das so und so. Ja. Aber sie hat ja nicht wirklich Zeilen gemacht. Sie hat nicht irgendwas entschieden oder verkündet oder so, sondern sie hat einfach nur gesagt, hallo, ich bin hier, ich kümmere mich. Und das war ja auch ein bisschen meine Kritik an Olaf Scholz, dass so eine Art von emotionaler, wenn auch inhaltsleerer Aussage von ihm nicht kommt. Sie hat das gemacht und ich finde das gut. Annalena Baerbock hat ja äh, über die Ukraine
0: hinaus äh, von sich reden gemacht, weil sie, ich zitiere die Fulda-Zeitung, ihr Team weiter ausbaut und die Greenpeace Chefin, die soll jetzt demnächst für internationale Klimapolitik zuständig sein. Eine Frau, Namens Jennifer Morgan. Jennifer Morgan, die bisherige Chefin von Greenpeace International, die wird dann Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik im Auswärtigen Amt. Da jaulen jetzt die Ersten auf, weil die sagen, um Gottes Willen, Greenpeace, diese Sekte, wie kann sie nur? Aber es erscheint mir natürlich durchaus sinnvoll. Denn sie ist ja nun mal nicht nur Außenministerin, sondern halt eben bis vor kurzem noch die Grünen-Chefin gewesen. Und dass Klimaschutz ein zentraler Bestandteil auch ihrer Außenpolitik ist, das ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend. Insofern ist das ja nur konsequent, dass sie sich da eine derartige Strategin ins Team holt. Und da muss man jetzt natürlich den Kritikern sagen, ja, was habt ihr denn
2: erwartet, was da passiert? Genau, also ich finde, das ist eigentlich ein ganz kluger Schachzug. Ich weiß auch gar nicht, was für eine Befugnisse so eine Sonderbeauftragte hat. Bestenfalls mhm. hat sie da also ein bisschen die, die Öko, sag ich jetzt mal, oder auch diejenigen, die wirklich äh, an Klimapolitik hängen, äh, mit zufriedengestellt. Vielleicht hat sie auch innerlich was zu bieten. Das kann ich überhaupt gar nicht beurteilen. Aber ungewöhnlich ist das Ganze jedenfalls überhaupt nicht. Wir haben ja äh, auch Gerd Billen zum Beispiel den obersten Verbraucherschützer gehabt. Der wurde Staatssekretär im Bundesjustizministerium. Wir haben auch schon jemanden vom BDI im, im Innenministerium gehabt. Das ist nicht so ungewöhnlich. Es ist allerdings so ein bisschen Tradition, dass danach so eine Welle kommt, wo man sagt, oh, das kann alles gar nicht sein. Dann ebbt das ab und dann lebt man damit.
1: Unterm Radar
2: chinesische Tennisspielerin
0: Peng Shuai verlässt Olympiablase. Wie geht es weiter? Das fragt die Zeit. Den emotionalen Olympiasieg der chinesischen Schneeprinzessin Aileen Gu verfolgte Peng Shuai an der Freestyle-Schanze auf dem Gelände einer früheren Stahlhütte mit schwarzer Mütze, schwarzer Jacke und weißem Mund-Nasenschutz stand die Tennisspielerin neben dem IOC-Präsidenten Thomas Bach die Arme hinter dem Rücken verschränkt. Es waren Bilder von den Olympischen Winterspielen in Peking, die Normalität vermitteln oder zur Beruhigung bei Beitragen sollten, doch sie wirkten eher verstörend. Noch am Dienstag sollte Pong wieder aus der Olympiablase verschwinden. Ja, die Oscars sind nicht mehr weit und die Frage ist: Hat sie äh, ihre Rolle überzeugend äh, gespielt als begeisterte Unterstützerin der chinesischen AthletInnen und gute Vertraute von IOC-Präsident Thomas
2: Bach? Ja, das ist furchtbar schwierig, sich als Jurist wie zu solchen Fällen zu äußern. Weil da geht es ja auch um, um sexuelle Übergriffe. Und man weiß wenig, naturgemäß. in einem Die sie übrigens ja jetzt mittlerweile bestreitet. Genau, sie, sie, sagt, jetzt, sie sei da falsch jetzt, zitiert worden, das wäre nicht so gewesen. Genau, und jetzt mache ich mal zwei Szenarien auf. Das kann genauso sein, wie sie es sagt. Das kann sein, solche Dinge passieren. Falsche Beschuldigungen und dann rudert äh, das vermeintliche Opfer wieder zurück. Ne? Wir haben das beim Hotel Westin und dem Antisemitismusvorwurf gehabt. Mhm. Solche Dinge passieren, auch wenn das immer brutal ist, darauf gleich zu, hinzuweisen. Hier scheint es natürlich wahrscheinlicher zu sein, dass sie unter Druck gesetzt wird. Das muss auch eine fürchterliche Situation sein. Wir haben ja viele Leute, die einfach dann plötzlich abtauchen oder sehr leise werden nach Kritik. Ich denke aber immer an diesen Alibaba-Gründer Jack Ma, der dann auch einfach auf einmal weg war. Ja. Und jetzt ist sie wieder da. Also das muss ein fürchterliches Gefühl sein. was mich vor allen Dingen verstört, ist, dass dass so ein Sportfunktionär da mitmacht. Ne? Also, dass dass man da dieses Schauspiel so mitdirigiert. Ob das nun ein Schauspiel ist, ob es alles stimmt, was sie sagt, aber sich da so einzumischen und dem so eine Bühne zu geben, das finde ich ehrlich gesagt Verstörend.
0: Wenn wir jetzt mal von diesem Fall absehen, dieses Bild, was ja speziell gestern in den sozialen Netzwerken rumging, von dieser Skisprungschanze inmitten dieses, dieses Industriegebietes. Ich habe noch nicht viel von Olympia gesehen bislang. Aber das ist ja völlig absurd. Das ist ein völlig absurdes Bild. Das sieht ja wirklich so aus, als hättest du irgendwo in Duisburg-Marxloh so eine Skisprungschanze aufgebaut.
2: Wahnsinn. Ja, also ehrlich gesagt, ich habe vor allem Reiselust bekommen, weil äh, sowas sich aus der Nähe anzuschauen, das muss wirklich komplett bizarr sein. Aber ja, man ist da pragmatischer, man kloppt das dahin und sagt so, da das müsst ihr damit leben. Aber ehrlich gesagt, ich habe nicht den Eindruck, dass Sportzuschauer, wenn ich jetzt mal so eine kleine Beleidigung rauslassen darf, die zum Zuschauer wären. Also wir machen uns auf sozialen Netzen darüber lustig, aber viel mehr passiert eigentlich auch nicht, oder? Ja,
0: weil jetzt wahrscheinlich der Punkt auch da ist, wo man sagt, du kannst es ja jetzt auch nicht mehr verhindern. Also lässt man es dann auch über sich ergehen, weil viele dann doch auch zu begeistert von Wintersport sind. Was ich auch total, also ich finde es nachvollziehen, ich bin jetzt kein großer Fan von Wintersport, und nicht von Olympia, interessiert mich nicht allzu sehr, Aber ich kann es durchaus nachvollziehen, dass man sagt, naja, dann gucke ich es mir jetzt halt an, jetzt fahren sie halt nun mal und wenn man die Begeisterung und die Freude in den Augen der Athleten und Athletinnen sieht, wenn sie denn mal aufs Treppchen kommen, da bin ich dann auch immer an dem Punkt, wo ich sage, naja, das zumindest sollte man denen dann auch geben können, unabhängig dieser unglaublichen Shitshow, in der das Ganze passiert.
2: Ja, also ich gucke generell gar keinen Sport, deswegen will ich mich ungern da in Pose werfen, sagen wir so, mir fällt das sehr leicht da nicht hinzuschauen, aber ich freue mich für jeden, der da irgendwie eine Medaille kriegt oder auch nur mitmacht, was ja eigentlich der Sinn von Sport ist. So habe ich das deutlich verstanden.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
2: Streichung
0: von Paragraf 219a. Video von FDP-Mitgliedern sorgt für scharfe Kritik. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet darüber. Es war ja so, dass Justizminister Marco Buschmann einen Entwurf zur Neufassung des Paragrafen 219a im Strafgesetzbuch hat erarbeiten lassen, wonach Ärztinnen und Ärzte sich nicht mehr strafbar machen, wenn sie über Abtreibung informiert. Und das sorgte dafür, dass ein Video erstellt worden ist von der Bundestagsabgeordneten Christine Lütke von der fdp das ging dann viral, wie man so schön sagt, da tanzen dann auch ein paar jüngere FDP-Fraktionskollegen und Kolleginnen mit zu dem Song Short Dick Man und dann machen sie noch diese, diese Halsabschneide-Geste, die natürlich auf den Paragraphen bezogen ist. Ich, ich glaube auch nicht, dass dieser Song insgesamt jetzt Marco Buschmann gegolten hat, das hoffe ich zumindest, der hat ja zumindest sich für diesen Vorstoß gesorgt. Nichtsdestotrotz betextet das Ganze wir auf dem Weg zur Abstimmung, um endlich Paragraph 219a aus dem im Strafgesetzbuch kicken zu können. Wenig überraschend ist dieses Video jetzt nicht so wahnsinnig gut angekommen. Und Die Frage ist, welcher Tanz war eigentlich schlimmer? Der oder der um den Begriff Nord Stream 2 herum? So nach ein paar Tagen.
2: Also ich habe dann sogar noch mehr, mehr Verständnis für den Nord Stream Dance als für das. Natürlich für Marco Buschmann totale Katastrophe, weil diese <lacht> ja. Abschaffung von 219a ist echt ein rechtspolitischer Sieg, mhm. weil das ist etwas gewesen, aber es ist eine Ärztin verurteilt worden, die von einem anti abtreibungsaktivisten ähm, angezeigt wurde. Das ging dabei um, ich habe das kürzlich erst nochmal angeguckt, als dieses Video viral ging. Ja. Da geht es wirklich um reine Informationen auf einem öden PDF auf einer Ärzteseite. That's it. Ja. Und dafür ja. kriegt sie eine strafrechtliche Verurteilung. Dass das Ding weggeht, ist gut. Und dass man das jetzt mit einem Tanz diesen rechtspolitischen Sieg dermaßen zerballert, ist ein wirklich bimmeldumm. Ich habe mich <lacht> wirklich gefragt, wie das passieren kann. Ja. Man ist wahrscheinlich ein bisschen machtbesoffen. Man hat vielleicht nicht im Blick, dass man, wenn man da in diesem Haus mit dieser lustigen Kuppel oben drauf ist, dass man dann echt was zu sagen hat. Mhm. Und dass so ein lustiges Video eben dann dekontextualisiert wird, beziehungsweise der Kontext ist da sogar egal, das ist in jedem Fall doof und dass man dafür dann auf die Mütze bekommt. Das wird denen noch sehr, sehr lange nachhängen. Sind das so diese emotionalen Nachbeben vom Ampel-Selfie, was so gut angekommen ist, was einem dann vielleicht manchmal so ein bisschen dazu verleitet, zu so einem Quatsch? Ja, vielleicht. Wobei das hier ja komplett unkontrolliert war und das Ampel-Selfie perfekt kontrolliert mhm, war, ja. aber eben total gut inszeniert. Aber ja, vielleicht war das das so. Wir sind jetzt locker, wir dürfen alles. Weil das
0: merkt man ja, ne? Es gibt ja so, so viele Dinge, da hast du dann irgendwann Wann letztens gab es auch mal doch so ein Video von der Union, wo sie bei einem Thema, ich glaube, ging es um, um das Holocaust-Gedenken oder so, wo sie dann plötzlich dann auch irgendwie irgendwas zerknüllt und in den Müll geworfen hatten. Was war das denn nochmal gleich? Es war auch so eine Geschichte, die auch nach hinten losgegangen ist. Man merkt halt wirklich, wenn die politische Kaste sich anschickt, irgendwelche coolen Virals zu produzieren, dann geht das oft in die Hose.
2: Ja, besser mal ein Profi fragen, wobei das klappt auch nicht immer, siehe Impfkampagne, also ähm, vielleicht <lacht> einfach gar nichts machen und Pressemitteilung wie früher.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken. Die
0: Süddeutsche Zeitung schreibt über den Bericht der Financial Times, wie Döpfner den Fall Reichelt kaschieren wollte. Die Financial Times hat recherchiert, wie viel der Führungsriege des Springer-Konzerns über den Machtbissbrauch bei der BILD bekannt war und was man dort unternahm, um die Geschichte zu vertuschen. In der Führungsetage des Springer-Konzerns war der Fall Reichelt offenbar deutlich länger bekannt als bislang angenommen, wie die Financial Times am Dienstag berichtet hat der Vorstand des Berliner Medienhauses großen Aufwand betrieben, um die zahlreichen Affären und Annäherungsversuche des früheren Bildchefredakteurs, Julian Reichelt am Arbeitsplatz zu vertuschen. Und das ist ja nun wirklich, läuft ja kon komplett konträr zu dem, was man zuletzt hat verlautbaren lassen, dass man sagte, man sei selber völlig überrascht gewesen vom System Reichelt und hat ihn dann natürlich also relativ zeitnah entlassen. Aber so, wie sich das in der Financial Times darstellt, war es halt doch deutlich anders, inklusive des
2: Unterdrucksetzens von Zeuginnen, im Zweifel auch von deren Mutter. Genau, also man kann natürlich immer die Frage stellen, das sind ja alles ungenannte Quellen, ist das nicht doch irgendwie problematisch? Mhm. Auch hier geht es jetzt wieder um sexuelle Anschuldigungen, wo dann doch meistens erstmal nur zwei Leute dabei waren, was diese Fälle immer problematisch macht. Das ist jetzt wieder so ein bisschen die Juristenbrille. Aber was mich am meisten schockiert hat, war, das Döpfners Paranoia, die er in dieser ähm, SMS an Stuttgart Barre geäußert hatte, ja. dass die ja offenbar nicht ein Witz war. Ich meine, gut, das wusste wir nicht auch nicht. Aber vorher. Ne? Ja eben, also man hat es nicht geglaubt, aber trotzdem hat man gedacht, so, naja Gott, vielleicht, das ist doch immer hinter das ist doch der Chef aller Zeitungen, ne? also mhm. BDZV-Präsident. Ja. Das, das kann doch eigentlich nicht sein. Jetzt liest man, dass er das in der internen Kommunikation genauso gemacht hat und da frage ich mich, äh, muss das eigentlich sein, dass der Chef der Zeitung ist? Ja, das ist eine berechtigte Frage, die stellen sich natürlich viele
0: andere auch, so Leute wie zum Beispiel Thomas Lückerath oder Stefan Niggemeier, die natürlich fassungs-, also sie sind, sie sind jetzt mal zwei von vielen, die da äh, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wie kann denn das sein, zumal Menschen Menschen wie zum Beispiel Stefan Niggemeier ja auch ganz klar als Feind äh, adressiert sind von Döpfner, der ja der Ansicht ist, dass im Grunde genommen ja sowieso Springer die einzige Speerspitze gegen diesen, ich zitiere nochmal DDR Obrigkeitsstaat sind und dass halt einfach jemand wie Reichelt ja auch in erster Linie von so einer Art äh, bunt ausgesprochen linker Männer äh, erlegt werden sollte und Klammer auf, Döpfner selber vermutlich auch.
2: Ja, das ist halt so so eine Selbsthypnose, in die man sich reinbegeben kann, wenn man als Unternehmen eine gewisse Chefhuldigung betreibt. Und die hat man interessanterweise direkt nach dem Auffliegen des Ganzen besonders stark gesehen, wo sich dann also die Boys da vor die Kameras gestellt haben und gesagt haben, also der Julian, der war ein klasse Typ, klasse Typ. Ich glaube das gerne, dass der ein klasse Typ ist im Arbeitsverhältnis, auch wirklich ganz unironisch. Ich glaube aber, es ist vielleicht ein komisches Zeichen, wenn man gerade ein Compliance-Problem hat und ein Problem damit, dass es vielleicht zu wenig Kritik im Konzern gab, und man als allererstes dann erstmal die große Social Media, wir haben ihn alle Lieb Party abfeiert. Also das, das ist, glaube ich, das Grundproblem. Und das ist ehrlich gesagt das, was den Konzern als solches ja auch am meisten belastet. Was glaubst du bedeutet
0: diese aktuelle Recherche der Financial Times für Döpfner. Also man hat natürlich das Geschäft, das transatlantische im Blick und Döpfner ist halt, wie gesagt, da der, der Vorsitzende der Zeitungsverleger, was sowieso ja schon eine Position ist, die ja sehr kritisch gesehen wird. Das ist ja nicht das, was man sich gewünscht hatte, dass jetzt nochmal sowas rauskommt.
2: Nee, aber also soweit ich es überblicke, ist da jetzt nicht... Das harte, der harte neue Fakt mit drin, zumal sehr schwer belegbar, weil natürlich die Financial Times Deutschland ihre Quellen nicht offenlegen wird. Deswegen glaube ich nicht, dass da sonderlich so viel passiert. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass ich jetzt komplett unterschätze, wie die Amerikaner ticken. Und die haben bei diesem Thema einfach echt wenig Lunte. Da Wenn die da sind, sehr machen nervös. da sehr kurzen Prozess. Genau. Absolut. Und deswegen, wer weiß. Aber ich würde erst mal vermuten, passiert nichts.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Die Frankfurter Rundschau meldet. Facebook-Vorstand Thiel verlässt Meta wegen Donald Trump. Peter Thiel wird Meta verlassen. Stattdessen will er sich den kommenden Zwischenwahlen widmen. Und Donald Trump unterstützen ja der Investor und Milliardär Peter Thiel. Der ist seit 2005 im Vorstand von Facebook, jetzt zieht er sich zurück, um Trump zu unter... Ich meine, dass, dass Leute sich wegen Trump von Facebook zurückgezogen haben, das kennt viele User, aber in diesem Falle geht es ja explizit darum, dass er Trump unterstützen will und äh, ein so mächtiger Mann, das ist natürlich genau das, was, was Trump noch gebraucht hat, der ja, wie wir oder ich zumindest mutmaßen, ja auch nicht die schlechtesten Chancen hat, vielleicht am Ende doch nochmal gewählt zu werden und wenn er jetzt so ein solventer und auch ja strategisch kluger Mann jetzt in in den Wahlkampf von Trump einsteigt, da äh, stellen sich ja schon wieder so ein bisschen die Nackenhaare auf. Für Facebook natürlich blöd, weil der Konzern insgesamt sowieso gerade nicht besonders gut dasteht. Beziehungsweise Meta, um Gottes Willen, Meta.
2: Ja, Meta. Ähm, ich fand es ganz interessant, was Mark Zuckerberg gesagt hatte. Der hatte ja dann gratuliert und gesagt, Peter ist ein wirklich origineller Denker, dem man ja. seine schwierigsten Probleme <lacht> vorlegen kann und einzigartige Vorschläge erhält. Das ist natürlich irgendwie äh, witzig. Ich glaube, man muss auf jeden Fall originell sein, wenn man jetzt irgendwie so, ein, so, ein, so einen Move macht und zu Trump geht. Ja. Ich, ich mag da nicht so viel zu sagen. Also ich glaube, ich wünsche ihm alles, alles Gute, viel Vergnügen, aber auf jeden Fall auch ein krachendes Scheitern. Weil ich weiß nicht, ja. ob ich das aushalte, wenn jetzt auch noch Trump wieder auf die Bühne geht, neben Corona und Ukraine-Krise. Ja. Äh, ich äh, bin da echt urlaubsreif. Das, das, das geht einfach nicht. Da muss ich, da muss ich Brunnenbau studieren und irgendwo <lacht> auswandern. Ja,
0: du bist ja schon ein Doktor. Du hast ja gute Chance, das da durchzuziehen. Ich finde übrigens, das hatte ich mir auch markiert, dieser Satz, Peter ist ein wirklich origineller Denker, dem man seine schwierigsten Probleme vorlegen kann und einzigartige Vorschläge erhält. Das ist für mich ein schöner Euphemismus für ein absolut skrupelloses Schwein. Ähm, also sowas, das ist natürlich, das habe natürlich nur ich gemutmaßt. Du kannst dich gerne davon distanzieren. Also das fand ich relativ unverblümt für Killer. Absoluter Killer. Kennt keine Gnade.
2: Das ist interessant. Ja, wir reden jetzt schon das zweite Mal sozusagen darüber, wie man Arbeitszeugnisse liest. Wir hatten das volle Vertrauen und jetzt haben ja. wir den originellen Denker als skrupelloses Schwein. Also ich, ja, ich viel Nutzwert heute im Podcast, würde ich sagen. Ja, ja. Sag mal, was hat es eigentlich damit auf sich, dass
0: Meta vor einem EU-Aus für Facebook und Instagram warnt? Da haben ja jetzt viele nur wirklich, also speziell unsere Onkels, Tanten und Eltern, machen sich natürlich große Sorgen, dass mit Facebook der, also der entscheidende Kommunikationstreiber wegfällt. Ja,
2: Einmal muss ich ganz kurz vorher was sagen. Also, ich bin ja, du hast mich als Moderator auch vorgestellt und mhm. ich moderiere für Facebook ein Briefing. Das heißt, ich äh, kriege dafür natürlich auch Geld. Das, das hoffe ich ja wohl. Mag, ja, mag man jetzt meinen, dass ich da gekauft bin. Also mein persönliches Verhältnis zu Facebook ist auch eher so, ich gucke danach, wer jetzt zu den Spaziergängern übergewechselt ist aus meinem Bekanntenkreis und nach mancher NTV-Kolumne hole ich mir da meine Hasskommentare ab, aber ansonsten mache ich da nichts. Aber diese Häme ist halt auch wieder so ein bisschen so, ja, wir in Europa lachen immer gerne, machen die Paragraphen aber wir kriegen halt sowas wie Facebook dann doch nicht auf die Beine gestellt, leider. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Facebook hatte jetzt, glaube ich, auch eine, eine Mitteilung schon rausgegeben, dass sie das ja nicht androhen und sie müssten nur irgendwie, weil sie ein Unternehmen sein, dass das öffentlich notiert ist, müssten sie darüber Auskunft geben, welche Risiken es gibt. Also kurzum, dieses Datenübertragen nach Amerika ist ein Pain in the Ass wenn ich das mal so sagen darf. Das ist total ja. schwierig, juristisch total blöd. Das ist wie eine Brücke bauen, wo ständig irgendwie Kanonen drauf schießen. Ja, dann gibt es irgendwie ein erstes Abkommen, das wird gekippt, ein zweites Abkommen, das wird gekippt. Jetzt bastelt man an dem Nachfolgeabkommen rum, es gibt daneben Vertragsklausel, es wird alles furchtbar langweilig. Es ist schwierig und das stimmt von all dem. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass Facebook oder Meta-Facebook wiederum ähm, aus Europa abzieht. Das würde mich wirklich extrem wundern.
0: Aber wenn jetzt plötzlich dann auch noch
2: Instagram
0: abgeschaltet wird, da, da ist ja, also der bricht ja eine komplette Industrie zusammen, da werden ja zehntausende Porridges morgens unfotografiert bleiben müssen. Ich mache mir große große Sorgen. Aber es ist ja tatsächlich für eine, für
2: eine gesamte Industrie in Europa, wäre das ja tatsächlich dramatisch. Ja, natürlich. Und ich meine, wenn man das tatsächlich zur Grundlage macht, dann kommt man ja um ganz andere Probleme. Denn wir reden nicht nur über Facebook und Instagram, sondern auch über andere Programme, die auch alle Daten nach Amerika schicken. Ja, also da, das wäre eine Vollkatastrophe. Ich meine, es gibt Konzerne, die arbeiten mit, mit Produkten anderer amerikanischer Anbieter. Die müssten dann komplett ihre Software umstellen. Wie, wie habe ich mir denn das vorzustellen? Also ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass, es klar, dass das so sich entwickeln wird.
0: Und äh, eine letzte Frage. WhatsApp- Gehört ja auch dazu. Aber von
2: WhatsApp war gar nicht die Rede bislang, ne? Soweit ich das gesehen habe, nicht tatsächlich. Ich muss auch gestehen, ich weiß im Moment nicht, wie da die Daten fließen, aber ich würde annehmen, dass dasselbe Problem auch für WhatsApp zutrifft. Aber das ist jetzt natürlich kein Rechtsrat.
1: Ganz weit vorne.
0: Academy Awards 2022 zwölf Oscar Nominierungen für Netflix Film The Power of the Dog das schreibt der Spiegel, der Science Fiction Blockbuster Dune und ein Western mit Benedict Cumberbatch sind die großen Favoriten bei der diesjährigen Oscar Verleihung, auch ein Deutscher darf sich Hoffnung machen, die Nominierung im Überblick das kann man im Detail sich im Spiegel gerne ansehen, Hans Zimmer hat wieder einmal die Chance, seine zwölfte Nominierung für die Filmmusik in Dune, dafür ist er nominiert für die Musik zu Der König der Löwen hatte er 1995 bereits einen Oscar erhalten. Das weiß man in der Filmbranche. Wenn du eine Score willst, die zündet, dann rufst du einfach Hans Zimmer an. Der zimmert dir das dann wirklich. da einmal zimmert er über den kompletten Film hinweg und dann klingt das schon anständig. Scheint ja wieder funktioniert zu haben. Äh, Niki Hassania, liebe Grüße an dieser Stelle, ist großer Hans Zimmer Fan. Sie hat ihn mal live erlebt. Also hatte, glaube ich, Tränen in den Augen. Und ansonsten, was die Oscars angeht, die sind ja in diesem Falle Ende März erst. Normalerweise sind sie ja immer schon im Februar. Ich glaube, man hat gedacht, naja, machen wir ein bisschen später, dann können wir vielleicht auch mal wieder äh, Präsenzveranstaltungen haben.
2: Ja, also Hans Zimmer-Fan bin ich übrigens auch. Sehr großer Hans Zimmer-Fan. Ich höre den immer, um mein, meinem Leben auch mehr Drama zu geben. Ne? Also, ja. Was immer du machst, ist alles geiler, wenn du irgendwie Hans Zimmer auf dem Ohr hast. Ja. Und vor allen Dingen bin ich gespannt, ob Dune abräumen wird, weil Dune fand ich wirklich wahnsinnig gut. Ich fotografiere auch sehr gerne und ja. Dune haben sie wirklich mit echtem Licht gefilmt. Das muss man betonen in diesen Tagen, weil diese ganze Marvel-Scheiße, mhm. die wird ja, ja alles in so einer, in so einem grünen Zelt gefilmt. Da ist kein richtiges Licht, ja. vor allem kein Sonnenlicht. Und das ist echtes Licht, harte Kontraste. Also ich, hoffe, ich wünsche denen alle Oscars, die sie irgendwie kriegen könnten.
0: Ich werde mir äh, heute äh, Licorice Pizza angucken von Paul Thomas Anderson, auch nominiert. Da bin ich mal gespannt. Das ist das erste Mal, dass ich in diesem Jahr ins Kino, na gut, in diesem Jahr ja, ist sehr ja Jahr jung. Ich weiß gar nicht, ob ich im letzten Jahr irgendwann mal im Kino gewesen bin. Bin sehr gespannt. Ansonsten sind Menschen nominiert wie Olivia Colman. Ich glaube, die wird wahrscheinlich sogar die beste weibliche Haupt Darstellerin ist mein Tipp. Und ebenfalls nominiert, das fand ich interessant, war Kristen Stewart in ihrer Rolle als Lady Die. Und wer die, sagen wir mal, das, das mimische Övre von Kristen Stewart kennt, der kann mutmaßen, dass sie im Grunde genommen ihr Leben lang auf diese Rolle hingearbeitet hat. Denn Kristen Stewart hat eigentlich in jedem Film immer gleich geguckt, aber diese dieses gelangweilt trotzige passt natürlich eigentlich perfekt zur Darstellung von von Lady Di, die ja, sagen wir mal, im britischen Königslaus ja jetzt nicht so wahnsinnig glücklich gewesen ist.
2: Ja, kann ich mir auf jeden Fall recht gut vorstellen. Bin jetzt nicht so der der absolute Fan weder von Lady Di noch von der Schauspielerin, deswegen fällt es mir ein bisschen schwer dazu, jetzt eine wirklich kompetente Stellungnahme abzugeben. Ein anderer wiederum wird am
0: 26. März, also einen Tag vor den Oscars möglicherweise die Bühne einer anderen Veranstaltung entern und zwar der Resi Awards, der goldenen Himbeere und Bruce Willis hat dann eine eigene Kategorie bekommen, sowas hat vorher glaube ich noch keiner geschafft, noch nicht mal Nicolas Cage und zwar bekommt er ein, eine besondere Nominierung für die acht schlechtesten Filme innerhalb eines Jahres gleichzeitig sowas habe ich auch ehrlicherweise noch gar nicht erlebt das hat man vielleicht nicht so richtig mitbekommen hier, dass Bruce Willis in den letzten Jahren wirklich Nicolas Cage überholt hat, was die Auswahl umfasst was mieser Filme angeht. Ich weiß nicht, was da los ist, ob es mit vielen Kindern und einer, einer Scheidung zu tun hat. Er dreht wahnsinnig viel und einfach nur noch, also es stirbt langsam fünf, ist also in den letzten zehn Jahren der beste Film gewesen und das ist eigentlich ein erschütterndes Zeugnis.
2: Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass das unter der Kategorie irgendwie, ach du bist noch nicht tot, äh, liefe, ja, bei Bruce Willis. Ja, habe ich tatsächlich das gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Ich gucke Bruce Willis immer zu Weihnachten, wie jeder normale Mensch und ich, wie jeder normale Mensch in meinem Alter jedenfalls, äh, geht kein einziges schlechtes Wort über, über Bruce Willis über meine Lippen, ähm, Der man kann jetzt ähm, zum zweiten Steven egal werden und nur noch Scheißfilme drehen, das ist mir egal der ist ein Denkmal.
0: Dann belassen wir es an dieser Stelle hierbei <lacht> Henrik, ich danke dir ganz herzlich das hat mir sehr viel Spaß gemacht mir und auch. Äh, eine Verteidigung von Bruce Willis da rennst du bei mir natürlich sowieso offene Tür ein, ich bin ja auch Fan, ich sehe es ja genauso, ich ärgere mich nur, weil ich hätte so gerne wieder mal was Gutes von ihm gesehen, aber muss ich mir halt nochmal Lars Boy Scout angucken oder so das ist auch schon eine Weile her. Einer der Besten. Finde ich auch. Ja. Hendrik, wenn du Lust hast, fühl dich herzlich wieder eingeladen. Niki, vielen hat Dank. hat sehr viel Freude gemacht. Mir auch. Und äh, war doch ganz erhellend, zumindest für mich. Ich habe auch <lacht> sehr viel gelernt. Vielen Dank. Schön, das freut mich sehr. Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Was gut. Mach's ciao. gut. Ciao, ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia.